0: Um excelente dia para você. Que bom estarmos juntos novamente para estudarmos a palavra de Deus. Neste dia, mais este dia de reflexão sobre o Reino de Deus e Política, eu vou começar relembrando uma declaração apresentada em 2 Crônicas 16, 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos. Sobre toda a terra Para fortalecer Aqueles que lhe dedicam Totalmente o coração Os olhos do Senhor Estão atentos Sobre toda a terra Ao longo desta semana Nós temos estudado Quais os fundamentos quais os, Alguns dos textos que permitem que formemos uma base bíblica para discernirmos os propósitos de Deus para os governos e qual a responsabilidade política do cristão. Algumas das perguntas bem práticas envolvendo o cristão e a política podem ser respondidas a partir desse, desses textos que nós estudamos esta semana. Perguntas como, qual o propósito do governo e quais as características do bom e do mau governo? Segunda pergunta, as igrejas devem ensinar sobre temas políticos? Terceira pergunta, existe somente um posicionamento cristão em relação a questões políticas? Quarta pergunta, a Bíblia traz algum ensinamento a respeito de como as pessoas devem votar? Essas são algumas das perguntas que nós, que nós nos propusemos responder no início do nosso curso. E eu espero que agora, no final da segunda semana da nossa jornada, você esteja mais bem equipado para ter as respostas com base bíblica. Esta semana nós estudamos princípios bíblicos para responder perguntas como essas e os princípios que nós estudamos são os governos devem punir o mal e incentivar o bem os governos devem servir o povo buscar o bem dele e não dos governantes Deus é soberano sobre todas as nações e todos devem prestar contas a ele. O mesmo Deus da justificação é o Deus zeloso pela prática da justiça. Os cidadãos devem sujeitar-se ao governo e obedecer às suas leis, exceto em determinadas circunstâncias. E ontem nós estudamos o sexto princípio, os governos devem proteger a liberdade humana. Nesse, nessa sexta-feira, nesse último dia desta segunda semana, eu gostaria de fazer como que uma recapitulação desses seis princípios e, mais especificamente, trazer à tona passagens que nos ajudam a equilibrar aquilo que nós estudamos ontem, ou seja, a liberdade individual é algo extremamente importante. É extremamente valioso para Deus e Deus quer que aqueles que têm autoridade civil usem dessa autoridade para proteger a liberdade humana. Mas essa verdade deve ser equilibrada com a outra. Qual a outra? Sobre a soberania de Deus, sobre a política, sobre o mundo político, sobre os governantes. Daniel capítulo 2, versículo 21, que nós já estudamos, diz... É Deus quem muda o tempo e as estações. É Deus quem remove reis e, e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, esta questão da soberania de Deus é extremamente importante. É fundamental que seja levada em conta ao mesmo tempo em que nós entendemos, enxergamos e levamos em conta um Deus que, sendo soberano, quer, deseja que os homens façam escolhas. Bem, para ajudar-nos a avançar nessa compreensão desse equilíbrio entre a soberania de Deus e as escolhas humanas, eu quero sugerir que hoje você leia o capítulo 22 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 22, ele foi escrito para Israel, perto do, 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 da invasão de Jerusalém pelos babilônios. Nós estamos aqui naqueles momentos em que Jerusalém está prestes a, a ser invadida e os, os moradores de Babilônia, muitos morreriam, vários seriam exilados. E Deus, então, usa o profeta Ezequiel, nesse capítulo 22, para trazer palavras que ajudam-nos demais a entender esse governo de Deus sobre os governos humanos. É verdade que várias das palavras aqui desse capítulo se aplicam a Israel, a, a Jerusalém do sexto século antes de Cristo, mas há palavras também que são aplicáveis a qualquer época, qualquer governo, para nós hoje. Vamos então acompanhar, fazer uma, uma, um resumo de quais são os pontos que se evidenciam aqui nesse texto e que são aplicáveis para nós hoje para entendermos essa maneira de Deus lidar com os governos. Uma palavra também muito importante, nós sabemos que sempre que queremos entender como que a soberania de Deus se coaduna com a liberdade das pessoas, das nações, nós estamos realmente diante de um mistério. Não é possível chegar a uma equação que nos dê conhecimento completo, muito menos controle sobre isso. É um mistério. Nós não conseguimos alcançar. Mas alguns elementos, alguns elementos são revelados pela palavra de Deus, que nos permitem lidar com isso, entender pelo menos uma parte do que acontece aqui. Vamos ao texto então. Primeiro, primeiro grande, primeira grande revelação que aparece aqui em, em Ezequiel, a Deus mostra, Deus conhece com detalhes tudo tudo que é feito na terra e que transgride a ordem dele e que está ligado à morte e à vida. Leia nos versículos 1 a 4 como Deus diz, Jerusalém, você é sanguinária. Você é cheia de práticas repugnantes. Você é especialista em construir ídolos. Em seu meio há caluniadores, pessoas prontas para derramar sangue. Você é uma cidade infame e inquieta. Não tenhamos dúvida. Deus conhece tudo, absolutamente tudo, as grandes coisas e as pequenas coisas que são feitas todos os dias em nosso país. Nada passa despercebido. Segunda verdade que aparece aqui no versículo 4. As nações podem se autodestruir, se autossabotar. Deus pode entregar as nações as consequências das suas ações, das suas más ações, de tal maneira que, conforme o profeta diz aqui no versículo 4 para Jerusalém, nós, ou seja, as próprias nações podem definir o final dos seus dias, Diz aqui o texto, Jerusalém, você deu cabo dos seus dias, chegou o fim dos seus anos, por isso farei de você objeto de zombaria e de escárnio. Terceiro ponto que aparece aqui, Deus tem uma atenção especial quanto ao uso do poder pelos governantes. No versículo 6 Veja como cada um dos príncipes de Israel, que aí está, usa o seu poder para derramar sangue. Em seu meio eles têm desprezado pai e mãe, oprimido o estrangeiro e maltratado o órfão e a viúva. Leia também os versículos 25 a 26. O profeta diz, há em Jerusalém uma conspiração de seus príncipes. Não só os príncipes, mas os sacerdotes. Não só os sacerdotes, mas os oficiais. Não só os oficiais, mas os próprios profetas. Ou seja, Deus está dizendo, eu conheço tudo que vocês que têm o poder estão fazendo. Quarta realidade, quarto ponto mostrar aqui, mostrado aqui. Dar as costas a Deus não passa despercebido. Deus diz nos versículos 8, 9, 10, versículo 26. Em todos esses versículos que eu espero que você leia, veja como Deus é capaz de apontar o pecado de dar as costas para as revelações de Deus, para os avisos de Deus, para os sinais de Deus. Diz o versículo 8, Jerusalém, você desprezou as minhas dádivas sagradas, e profanou os meus sábados. E vejam que afirmação forte. Vocês não fazem distinção entre o que é sagrado e o que é comum. Versículo 26. Quinto ponto. Deus acompanha e enxerga e presta muito atenção. Quando a corrupção e a ganância prosperam. Versículo 12. Em seu meio, há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta a juros visando lucro e obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. Você se esqueceu de mim. Chegamos ao sexto ponto. Em, 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 em vista de tudo isso que o profeta já denunciou, Deus diz a partir do versículo 13, Trarei juízo sobre você, Jerusalém. No versículo 13, você me verá bater as minhas mãos uma na outra, contra, e a partir daí aparece, aparece uma denúncia quanto a esses pecados, com essas, contra essas transgressões, contra essas impurezas. No versículo 17, Ezequiel diz, a nação de Israel tornou-se escória, foi destinada a ser prata, algo precioso. Mas tornou-se pura escória. No versículo 31, vocês sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. O sexto ponto, então, aqui é que Deus que conhece, Deus que acompanha, Deus que registra cada um desses desvios e dá nome. Nome a cada um deles é o Deus que tem um juízo para cada um deles. Uma das formas do juízo de Deus se manifestar sobre a nação, versículo 24, a seca, vai parar de chover. Diga a esta terra, você é uma terra que não tem tido chuva nem aguaceiros. E sabe por quê, Israel? Porque eu defini o meu dia da ira da minha ira se derramar sobre vocês. E o capítulo termina com uma afirmação extremamente desafiadora e instigante para nós. Deus diz que tudo isso que acontecia no meio de Israel, tudo isso estava levando ao juízo de Deus se manifestar sobre Israel, porque, versículos 30 e 31, Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles. Por isso sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Veja que interessante e quão aplicável isso é para os dias de hoje o nosso país, a nossa cidade, a nossa região. É claro que no nosso país são cometidos pecados semelhantes a esses que foram, foram cometidos em Jerusalém. Não tenhamos dúvida que Deus conhece tudo. Nosso país tem, como Jerusalém tinha, homens que aceitam suborno, homens gananciosos homens que estorquem o próximo não tenhamos dúvida que sim temos e não tenhamos dúvida de que o juízo de Deus o juízo de Deus se manifesta e pode se manifestar em alguns casos de forma irreversível como aconteceu com Jerusalém mas o que aprendemos aqui nesses versículos 30 e 31 é que entre outras razões Jerusalém caiu porque faltou um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha entre o Senhor e aquela terra, para que a ira de Deus não fosse derramada. Este é um desafio, este é um chamado, minhas irmãs, meus irmãos, para que na nossa geração, no nosso país, nos nossos dias, nós sejamos essas pessoas que discernem o que está acontecendo conhecem aquilo que está desalinhado, está em desacordo com os propósitos de Deus, como acabamos de estudar esta semana. E mais do que isso, que através das nossas orações e do nosso testemunho, nós efetivamente estejamos ocupando essa brecha em favor desta terra. Sendo como esse homem que ergue o um muro, clamando por misericórdia, clamando para que Deus renove oportunidades e que sejamos agentes de transformação, para que como sal e luz a nossa terra seja efetivamente salgada e iluminada, para não estar debaixo do juízo irreversível de Deus, como Jerusalém esteve. Qual é o nosso papel? No Novo Testamento... Deus, no Novo Testamento, Jesus ensina uma parábola. Jesus ensina a parábola do mordomo, daquele que administra os bens do seu Senhor de maneira fiel. Lucas capítulo 12, versículos 42 e 44. E ele diz, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. O nosso país, a nossa nação, a, o, o que existe nessa terra, há uma mordomia aqui presente. Deus nos confiou muito do que está ao nosso redor. Somos chamados para sermos mordomos. O mordomo ele tem consciência de que ele não é o soberano. Tudo está debaixo da soberania de Deus. Deus conhece e Deus decide... Mas, mas, do mordomo é esperado que ele seja achado fiel e prudente. Fidelidade, faça o melhor ao meu alcance. Prudência, discernimento, inteligência, sabedoria, é isto que Deus quer em nós. Ao final, então, desta semana, dessa nossa segunda semana, eu quero sugerir que você ore e peça a Deus para lhe mostrar se você está sendo como esse mordomo fiel e prudente, a quem Deus confiou tantos recursos, para que você influencie esta terra. Nós temos dois autores que usam duas expressões muito interessantes para se referir ao que nós, como mordomos, podemos fazer pela nossa terra. O primeiro autor, Wayne Gruden, ele sugere que Deus espera que nós tenhamos uma influência expressiva para a prática do bem. Que nós influenciemos a nossa nação, nossa comunidade, nosso ambiente de trabalho, nossa vizinhança, conforme os propósitos e padrões morais de Deus revelados na Bíblia e devidamente compreendidos. Essa influência expressiva para a prática do bem. Ore para que você... E o povo de Deus nessa terra, de fato, exerce essa influência expressiva para a prática do bem no nosso Brasil. A outra citação que eu quero trazer é do Wolf Miroslav. Ele escreveu, Penso que o desafio mais fundamental para os teólogos, os sacerdotes, os ministros e para os cristãos leigos é afirmar a sério que a presença e a atividade do Deus de amor que pode nos levar a amar ao nosso próximo como a nós mesmos é a nossa esperança e a esperança do mundo. Que esse Deus é o segredo da nossa prosperidade como pessoas, culturas e habitantes independentes de um único globo. Sim, entendeu? A nossa esperança e a esperança do mundo é que Deus... A atividade do Deus de amor, essa é a real esperança, a nossa esperança e a esperança do mundo. Mesmo que o mundo não discirna, mesmo que o mundo não veja isso, nós temos esse segredo, nós temos esse discernimento. Então, que nós afirmemos a sério com as nossas palavras, com as nossas orações e com as nossas ações, que esse é o segredo para que, o nosso Brasil, a nossa terra, a nossa geração, não recaia num juízo irrevogável como aconteceu com a Jerusalém de Ezequiel. Que isto então seja o nosso desafio, a nossa realidade, que você tenha um final de semana muito abençoado, discernindo isso e lembrando-se, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Espero encontrar-me com você neste domingo. Deus o abençoe. Amém.